0: ein paar spannende Phasen hinter mir, das passt auch zu diesem Thema, warum, äh, wie war das nochmal? Ah genau, warum ist das Leben oft so schwer? So war das. Ich den Titel fast vergessen. Ähm, hatte im Frühjahr schon eine schwierige Phase hinter mir, äh, oder äh, bin da reingeschlittert, so ein bisschen, ein, oder im, im, im Frühsommer, oder Sommerbereich sogar, äh, eine, eine quasi Erschöpfungsdepression geraten, weil man sich ein bisschen mehr zumutet, dass man tragen kann, weil man meint, ohne einen geht es nicht, dann erinnere ich mich immer an dieses Lied, äh, "Du, ich muss noch schnell die Welt retten, muss noch weiß nicht wie viele E-Mails und sonst was machen äh, und dann komme ich zu dir, so also ähnlich fühlt sich dann oft meine Frau, weil er meint, der meinte Roboter, der ist überall äh, und äh, nur nicht zu Hause und das hat sich dann auch im, im Frühsommer gerecht und ich war dann wirklich kaputt. Und Jetzt geht es mir ja, schon etwas besser. Und äh, Ein paar Herausforderungen haben wir auch so in der Gemeinde, äh, auch mit Gesundheit, auch mit psychischen äh, Krankheiten, Depressionen, auch in der Familie. Also es sind Dinge, die schon äh, ziemlich heftig sein können äh, und wo diese Frage nicht ganz unberechtigt ist, warum ist es im Leben oft so schwer. Und wie ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, äh, habe ich immer wieder einfach darüber nachgedacht, ob die Frage überhaupt so äh, berechtigt ist, sein Theologisch. Ich sage euch später noch was dazu. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass die Frage mich persönlich auch in meinem Leben herausfordert. Äh, meine Gemeinde hat mir gesagt, also ich darf nicht mehr solche Themen annehmen, äh, weil die fordert auch die Gemeinde zu sehr. Wir sind gestern, äh, eigentlich wollte man hier in, in Klangfurt sein mit äh, einigen Männern oder ja, bei dem K5-Treffen. Aber uns hat eine Flut überrascht und hat unser ganzes Wohn- und Gemeindegebäude ziemlich überflutet und verschlampt und der Keller unter Wasser gesetzt. Das war Freitag auf Nacht und wir haben dann bis Mitternacht gebummt und geschöpfelt und von Freitag auf Samstag und gestern auch bis 9 Uhr am Abend. Und jetzt ist es so einigermaßen sauber, dass man wieder ein bisschen trocken und jetzt sind Trockengeräte dort und so Sachen. und das wird noch ein bisschen dauern. Aber das gehört halt auch dazu, zu diesen lebenswidrigen Umständen, dass manchmal so was daherkommt, was man überhaupt wo man überhaupt nicht rechnet. Mein, ich war eigentlich unterwegs und mein Sohn hat mich angerufen und gesagt, Robert, Papa, komm nach Hause, der Keller ist überflutet. Habe ich habe gesagt, mach keine Dummheiten, das gibt es sogar nicht, bei uns gibt es doch so eine Flut doch nicht. Ja, ah, das stimmt wirklich. Und dann bin ich schnell ins Auto und dann war ich schon so tief im Gatsch. Also ich hätte es nicht mal glauben können. Und das, ja, das fordert und war sehr spannende Tage jetzt. Und, aber es hat auch etwas, wo ich mir gedacht habe, wow, was man darin dann erlebt, auch am Miteinander ist auch etwas Besonderes. In der Vorbereitung dann auf dieses, auf dieses Thema bin ich auch auf den Psalm 73 gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt ist genau in der Mitte der Psalmbücher, ist nicht der Predigtext, aber ich will ihn nur erwähnen, ist ein sehr guter Hintergrund zu dieser Frage, der oft auch bei uns vorkommt. Diese, dieser Psalmist, der sich dann überlegt, warum, ich bin doch fromm und, und ich bin doch gottesfürchtig und ich hänge doch an Gott und ich horch hor, hor auf sein Wort und möchte tun, was er, was er von mir will. Ich richte mein Leben nach ihm aus und mir geht's so schlecht. Und wenn ich dann vergleiche, wie die anderen, die Gottlosen, die, die auf Gott pfeifen, die, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, wie es denen gut geht, dann verstehe ich die Welt nicht. Und dann fangt dann wirklich zu hadern und zu kämpfen, dieser Psalmist, bis zu einem Punkt, und das fand ich so spannend, bis ich in die Gegenwart Gottes trat, bis ich vor seinen Altar trat. Dort hat sich plötzlich was verändert. Und das möchte ich mit euch Heute Morgen auch ein bisschen machen. So ähnlich erleben wir ja auch den Hiob. Ist natürlich wäre auch prädestinierter Text für für dieses Thema. Jeder kennt, glaube ich, oder die meisten kennen diese Geschichte vom Hiob, ein, ein, ein Mann, wo selbst Gott über das Leben des Hiobs ein ein, ein Urteil spricht oder ein, eine Beurteilung spricht, die ich selber gern hätte. Und ich habe dieser Mann ist fromm und gottesfürchtig und wenn er angeklagt wird, ist es Gott selbst, der sagt, nee nee, das ist ein Vorzeigemodell auf dieser Erde. Äh, also der hört auf mich und dann beginnt ein, ein tiefes Leid und Elend und eine Not, den sich keiner in seinem Leben wünscht von diesem Hiob. Und er fängt dann an zu hadern und zu kämpfen und, und fordert dann Gott auf, zu sagen, komm herunter und richte und, 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 und erklär mir und lass mich verstehen, warum das alles passieren muss, mit welcher Schuld ich das alles verdient habe. Und dann merkt man, beim Hiob beginnt eine Veränderung dort, wo sich Gott in, äh, offenbart, wo Gott mit ihm redet und wo Gott ihm in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit einlässt. Und dann plötzlich sagt er, hier: ich, ich schweige, ich tue meinen Mund nicht mehr auf. Ich habe was erkannt, was ich bis jetzt noch nie verstanden habe, in der Gegenwart, in dieser Nähe Gottes, ändert sich etwas in unserem Herzen. Und das ist irgendwo auch mein, meine, mein Gedanke für heute Morgen, wenn man dieses Thema ein bisschen aufgreift. Und ich möchte tatsächlich das ernst nehmen, was wir vorhin gesungen haben. Ich möchte Jesus Christus anschauen. Jesus, wir sehen auf dich, haben wir gesungen. Und ich habe dann gedacht, na, ich möchte Jesus sehen in seinen schwersten Stunden. Und schauen, kann und sagt es mir was zu dieser Frage in meinem Leben, zu diesen lebenswidrigen Umständen. Gibt es hier Hilfen? Ich ich verspreche euch, und ich bin ziemlich sicher, ich werde euch keine theoretische Antwort auf diese Frage liefern heute Morgen. Möchte ich auch gar nicht. Ich merke selbst und habe gemerkt in meinem Leben, diese, diese theoretischen, guten, oft Antworten, die, die helfen sehr wenig und engen oft ein, sondern aber es ist, ist mir ein Ziel, dass wir selbst genau diese, diese Nähe eigentlich suchen, die uns dann sehr hilfreich sein kann, und diese Nähe pflegen. Und ich merke, dass in meinem Leben es sehr wichtig geworden ist, dass ich diese Nähe genau dann pflege, wo ich mal nicht ganz den lebensfriedigen Umständen ausgesetzt bin und intensiviere, damit ich dann diese, dieses, dieses Erleben, dieses Sein mit Gott auch spüre und erlebe, wenn es dann wirklich bremslich und schwierig wird. Wir haben ein Ehepaar in unserer Gemeinde, die sind aus Deutschland hier, Hergezogen nach Wolfsburg, haben ein Haus gekauft, er ist Manager bei der Firma Male gewesen. Bosch Male jetzt, hat jetzt seine Arbeit gewechselt und war schwer krebskrank und hat mir gesagt, in diesem, in diesem Leben, in dieser Phase des, des, der, der Krankheit, hat er eines erlebt, dass er dieses Lesen im in, in, in Gottes Wort, was er vorher immer gemacht hat, dass ihm das zutiefst lebendig geworden ist, dass es, dass es ganz real geworden ist. Der hat Gottes Nähe erlebt dort und lebt auch jetzt, er ist wieder geheilt, einen von mir aus gesehen unheimlich ermutigen, vorbildhaften Glauben. Der, der redet mit Gott, der ladet Gott ganz konkret in seinen Lebensbahnen und Lebenswegen mit ein. Jetzt hat er seine Arbeit da unten bei Boschmale verloren, hat ein Haus gekauft mit viel Geld und die haben dort auch natürlich Schulden gemacht, und er wusste selber nicht, wie es weitergeht. Und dann sagt okay Gott, ich, mir ist klar geworden, wenn dies und dies passiert, dann weiß ich, okay, wir sollen wieder zurück nach Deutschland. Dann ist er nach Deutschland, äh, zu seiner, also dort, wo er eigentlich herkommt, und zu seiner Heimatfirma. Und die wollten ihn sofort nehmen und haben ihm eigentlich auch viel Geld angeboten und alles. Und er hätte gut zurückkommen können. Aber die Dinge, wofür er gebetet hat, sind nicht eingetreten. Und er sagt, nee, danke, das ist nicht mein Platz. Alles andere war abgesichert. Geld, wer wieder zu Hause bei seinen Eltern müsste nicht. Nein, das ist nicht mein Platz. Gott hat was anderes vor. Und das sagt er denen dort auch, also in der höchsten Managerebene. Und dann hat er sich neu orientiert. Für mich gewaltig, was wie dieser Mann seinen Glauben lebt und sie werden immer wieder herausgefordert. Seine Frau hat mich vorgestern angerufen. Wir sollen dringend für sie beten. Sie hat eine eine einen ziemlich großen Polypen, eine schwere Magenoperation vor sich, hat aber sehr viele Allergien bezüglich Narkose und so Sachen, sie hat sehr viel Angst davor. All diese Dinge durchleben sie, durchtragen wir gemeinsam und ihr, ihr Verbundensein mit Gott wächst. Und wow, es ist sehr spannend, woher, woher kommt diese Kraft? Und da ist es mir eben eine Hilfe geworden, diesen Jesus Christus, unseren Herrn, anzuschauen, Gott eben in diesen dunkelsten Zeit, in dieser Passionszeit, in dieser Zeit, wo Christus wirklich zutiefst erlitten und äh, auf sich genommen hat äh, an unserer Stelle. Und es ist, ich habe ein Stück weit das aus dem Markus 15 betrachtet und möchte ein paar Punkte, die mir irgendwo eine Hilfe geworden sind und auch klar geworden sind, äh, aufzeigen. Äh, andererseits, ich habe diese Passionsgeschichte, was ich schon so oft gelesen und auch schon so oft darüber gepredigt. Aber gerade im Auseinandersetzen mit dieser Frage, warum ist das Leben oft so schwierig, ist mir das hingekommen, wie gehen wir mit Schwierigkeiten oft um. Niemand von uns würde ja behaupten, dass die Passionsgeschichte oder dieses Leiden Jesu einfach passiert ist. Ja, das sind halt schwierige Umstände, wir haben da draußen über Zufall geredet, da waren halt Dinge, die haben halt damals zusammengepasst mit dem Regenten, mit dem Pilatus und mit den Hohen Priestern, das war halt irgendwie, sondern wir wissen alle ganz genau, diese Passion Jesu Christi war zutiefst ein Plan Gottes, von vorn bis hinten, von Anfang an durchgeplant, schon vor der Ewigkeit, bevor Gott die Welt geschaffen hat, wusste er, dass der Mensch schuldig und sündig wird und Christus wusste, er muss und wird diesen Weg gehen aus der Liebe zu jedem von uns. Ich habe so ein Bild vor mir, wo, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen sitzen, Also das steht jetzt nicht in der Bibel, und sich darüber unterhalten, diese Welt zu schaffen und den Menschen zu machen. Und, und sie wissen, was passieren wird. Sie wissen aber, wie schuldig und wie sündig wir werden und was Gott tun muss für uns, damit wir wieder Leben haben. Und dann schaut der Vater den Sohn in die Augen und sagt, und, mein lieber Sohn, bist du bereit? Wollen wir diesen Plan auch tatsächlich umsetzen? macht es Und der Sohn sagt dann, ja, Vater, ich liebe diese Menschen. Ich freue mich auf diese Menschen. Ich weiß, was es mich kosten wird. Aber ich will und bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Lass es uns angehen. Das ist das, der Plan des Werks Gottes. Und das, der Höhepunkt natürlich, diese Passion, dieses Leiden des Gottessohnes äh, am Kreuz und dieses dorthin kommen an diesem Leiden. Es ist ein Plan Gottes. Und wenn wir uns fragen, warum sind unsere Leben, unser Leben oft so schwierig ist, vergessen wir, dass auch wir, wenn wir in Gott mit Beziehung stehen, die ganze Welt eigentlich nach wie vor unter dem Plan Gottes steht. Ich weiß, dass es. Wir nicht schaffen mit unserem Denken. Und ich will hier auch keine theologischen Diskussionen über den Absoluten und was was ich nicht in Gottes stellen, aber die Klarheit, Gott regiert. Wir haben selbst in einem Lied gesungen jetzt, dass Gott selbst es ist, der regiert nach wie vor, der seinen Plan umsetzen wird und der hat es mit seinem Sohn gemacht und der wird es auch mit seinen Kindern, die ihm ihr Leben geben, auch weitermachen, durch alle Wege hindurch zeigt es uns gerade diese Passion, hier ist Gott nichts entglitten, hier hat er nichts übersehen, hier ist nichts zufällig passiert, sondern das ist alles unter seinem Willen passiert. Das betete übrigens Jesus auch im, 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 im Garten Gethsemane, dein Wille geschehe. Selbst wenn es irgendeinen Umweg gäbe, dann lassen wir gehen, sagt Jesus dort, aber nicht weinen, sondern dein Wille geschehe. Das, was du willst, das, was die Menschen rettet, das soll passieren. Das beginnt uns in dieser Passionsgeschichte. Und dann erleben wir dort, wie, wie eben schon ab Kapitel 14 im Markus-Evangelium zumindest erleben wir, wie dieser Christus, dieser, dieser Sohn Gottes gerichtet wird. Und ich habe mir gedacht, diese ganze Szene dort ist für mich so, so, so erschreckend oder so eindrücklich, wie der Sohn Gottes, der höchste Weltenrechter, der, der als einziger gerecht rechten kann, es zulässt, dass die Welt über ihn Gericht spricht. Und zwar die ganze Welt. Hier sind die religiösen Führer, die, der ganze, der, die hohen Priester, der hohe Rat und so. Und die sagen, schuldig, du bist ein Gotteslästerer. Du passt nicht in unser Konzept. Du passt nicht in unsere Vorstellung von Gott. Du passt nicht in unsere Vorstellung von dem Leben mit Gott. Du bist ein Gotteslästerer dich brauchen wir nicht. Du musst verurteilt werden. Und dann sehe ich mich selber daran. Und begegne, dass auch ich über Gott so urteile. Weil Gott mir oft nicht passt. Weil Gott, mich oft, weil Gott in meinem Rahmen, in meinen Vorstellungen, was ein guter, lieber Gott auch ist und sein soll, ja nicht reinpasst. Weil Gott mich oft überrascht und mir Dinge zumutet, die ich nicht haben will. dann ist es der Pilatus, der dann als nächstes eigentlich zuerst den Jesus nicht verurteilen will und ihn dann doch auf Druck des Volkes verurteilen will, seine Hände in Unschuld hält und Jesus begegnet ihm, das kann man dann im Johannesevangelium nachlesen, wo dann dieses dieser Gespräch mit Jesus und, und Pilatus das so schön geschildert wird und Jesus ist und hat gesagt, ich bin gekommen, um von der Wahrheit zu zeugen. Ich ich bin ja die Wahrheit, ich möchte Zeugnis geben von der Wahrheit. Und Pilatus hat irgendwie das Verlangen, diesen Mann doch freizugeben, aber dann bleibt er dort in seiner philosophischen Nähe, was ist schon eine Wahrheit, wer kann das schon wissen, ähm, wer kann schon über sich selbst behaupten. Auch da ist es etwas, wo, wo ich mich sehr schnell äh, in, äh, zulasse, dass ich Wahrheit abschwäche, die mich trifft, die mich herausfordert, die mich selbst in Frage stellt wo ich plötzlich merke, aha, hier wären Entscheidungen, hier wäre Offenheit wichtig, hier wären Dinge wichtig, die ich zulasse über mein Leben. Ich habe gemerkt auch, warum ich in Schöpfungs Erschöpfungsdepression geraten bin, da ist es die Wahrheit, weil ich ein stolzer Mann bin, der nie zugeben möchte, dass ich Schwächen habe. Ständig möchte ich starker sein, ständig möchte ich jeden beweisen, wie gut und wie, wie, wie ich die Sachen alles machen und schaffen kann. Das ist eine Lüge, das bin ich nicht. Das ist eine Show, aber da, da lebe ich jemanden was vor. Und ich möchte an diesem Image festhalten. Ich möchte nicht, dass irgendjemand meint, der Robert wäre ein Schwächling. Wahrheit, die ich zulassen soll. Schwächen wir oft. Ob da ist es dann Volk, das manipuliert wird. Und dann hinweg mit ihm. Und ihm richtet sagt Nein, wir brauchen ihn nicht. Das ganze Volk, das vorher geschrien hat, Halleluja, Hosanna, eine Woche vorher, die lehnen ihn ab. Und da sind es die Soldaten, die ihn dann mit ihren Möglichkeiten der Exekutive auch demütigen, schlagen, verspotten und aburteilen. Das alles erleben wir, wird so wird mit Christus umgegangen. Und dann habe ich mich gefragt, Robert, wenn ich ein Kind Gottes bin in dieser Welt, die meinen Herrn, meinen Heilern so verurteilt haben, mit welchem Recht erwarte ich in dieser Welt, dass es mit mir besser umgegangen wird? als wir mit diesem Herrn, wenn ich ein Zeugnis der Wahrheit bin, wenn ich Licht sein möchte in dieser Welt, wenn ich ein Kind Gottes sein möchte. Nicht, dass ich suche, nicht, dass ich es produzieren möchte, aber diese Welt mag diese Wahrheit Gottes nicht. Sie will keinen Richter, der über sie urteilt. Sie möchte selbst richten, so wie ich selbst auch. Ich möchte auch so gern urteilen und richten über andere und andere ein in meinen Katalog einordnen. Ich möchte über andere bestimmen. Ich will nicht gerichtet werden. Ist ja in mir drin. Und dieses Tendenz soll sterben. Möchte ich auch loslassen und das tut weh. Das andere, was uns begegnet, ist dieses, dieses kategorische Tötet ihn. Wir wollen ihn töten, getrennt. Äh, äh, sie wollen ihn kreuzigen ans Kreuz mit ihm, sie, sie töten ihn. Wir lesen dann eben im Markus-Evangelium, dass, dass Christus eben zu, äh, zum Kreuzestod verurteilt wird und dann eben auch ge, äh, gekreuzigt wird. Wir haben keinen Platz für einen heiligen Gott. Wir haben keinen Platz, der mit seinem Licht und mit seiner Liebe uns klar macht, was nicht passt. Seine Heiligkeit, man, er hat das, heiligste Leben geführt. Er hat nie eine Sünde getan. Er hat nie eine Unwahrheit gesprochen. Er hat Menschen geholfen. Er hat Tote auferweckt. Er hat keinen Menschen irgendwo entwürdigt, sondern im Gegenteil, er hat Menschen angegriffen, die andere schon angespuckt und ausgejagt haben wie die Aussätzigen. Er ist zu Menschen gegangen, mit denen niemand mehr etwas zu tun hat und hat ihnen wieder Ehre und Würde gegeben. Und dieses Leben... Dieses Heilkommene, dieses schöne, herrliche Leben Jesu Christi, das wird am der Müllkippe Jerusalems zu Tode gebracht. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. In dieser Welt leben wir. Und diese Welt, aus der Welt komme ich. Auch in meinem Herzen ist es oft so, dass diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit Gottes mir oft ein, ein Fremdbereich ist. Gottes Schönheit, Gottes Vollkommenheit ist zwar schön, wenn sie weit weg ist, aber wenn Gottes vollkommene Licht mein Herz durchleuchtet und plötzlich alles von mir ans Licht kommt, meine Habsucht, ich habe eine Phase gehabt vor Jahren, da ist das ganz deutlich aufgebrochen, dieses, dieses habsüchtige Herz in mir und sichtbar geworden vor mir und vor anderen. Das hat wehgetan, aber es war ein heilsamer Schmerz für mich. Ja, aber ich kann auch darauf reagieren und zum Weg, wie diese Welt regiert und wie die dann sagt, okay, an die Müllkorbe, wir brauchen nichts Heiliges, wir brauchen nichts Vollkommenes. Wir brauchen einen Gott, der zu uns passt und nicht einen Gott, der uns vielleicht verändern möchte. Einen Gott, der zu uns passt, das ist Religion. Einen Gott, der uns verändern möchte, da beginnt Glaubensleben. Und das beginnt mit der Herausforderung, dass hier etwas in Herzen schmilzt und dass eine Sehnsucht wächst nach dieser Vollkommenheit, die Jesus Christus selber ist. Nicht, dass wir es erreicht haben, nicht, dass wir es erreichen können, aber ich möchte nicht mehr anders. Ich möchte kein anderes Leben mehr als mit Christus. Und ich möchte gern auf alles andere verzichten, was mich daran hindert. Das sage ich jetzt so leicht und ich weiß wenn es mich dann was kostet, ist es wieder so schwer und dann wieder kommt die Frage, warum passiert mir das gerade oder warum muss das jetzt kaputt gehen? <lacht> warum muss, <lacht> ist oft diese Frage, weil wir an Dingen festhalten wollen, die uns letztendlich eigentlich in der Beziehung und im Leben mit Gott äh, äh, trennen. Und dann passiert das Markante, was ja alle, auch, auch schon sicher gelesen habt, diese Zeit von 12 bis 13, 15 Uhr, dieses Gericht Gottes, das sichtbar macht, wie die Welt wirklich ist, die Finsternis. Inter interessanterweise kann man das ja in Amos schon auch lesen, in Amos, äh, dem Propheten Amos, Kapitel 8, glaube ich, ja, 8, von 7 bis 10, da wird dieses Gericht angekündigt, zum Mittag werde ich die Sonne Fenster machen Und die Finsternis dauert drei Stunden. Ich habe mal gelesen von jemandem, der, der irgendwo in dem Südpol unterwegs war, und der hat gesagt, es gibt nichts, Sinn, nichts äh, äh, Demütigeres und Schwieriges oder, äh, als wie die Polarnacht. Von Mitte Mai, glaube ich, bis Mitte Juli nur Finsternis. Äh, der war dort unten und hat gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen, du verlierst die Orientierung, du hast auf, überhaupt keinen Plan mehr, wo du bist, du kannst nichts mehr festhalten. Dunkelheit ist etwas, wo wir die Orientierung verlieren. Du verlierst die Identität, du weißt nicht mehr, wer du bist. Und du bist dann total in die Isolation in sich gekehrt. Und wenn ich diese drei Begriffe so hernehme, dann muss ich sagen, okay, diese Finsternis, die hier auch eine geistige Finsternis ist, diese Welt ist orientierungslos, in der wir leben, aus der wir kommen, in der wir hineingeboren sind. Diese Welt ist und hat keine Identität mehr. Man weiß nicht mehr, wer man ist. Ich meine, es gibt dieses eine Lied, ich kann es nicht mehr hören, weil ich es jetzt das Rate, mittlerweile trage ich es immer wieder ab, aber dieses eine Lied, das ist mir so schockierend durch den Magen gegangen, wo es heißt, einfach eine ins Leben. nicht durch den Sinn, es gibt sowieso keinen. Es ist alles wurscht, einfach eine ins Leben, hopp der Gaudi und zum Schluss ist er aus. Kennt ihr das Lied? Sehr oft in Ö3 zu hören macht nichts und das ist so richtig beschwingendes Lied mit einem, tollen, mit einem tollen Rhythmus, das bleibt im, im Kopf drinnen, einfach ein ins Leben. Keine Identität, keine Frage mehr, welche Bedeutung, welchen Sinn, sondern genieß es einfach, schau, dass du auf deine Kosten kommst und dann geht so alles zugrunde. So, aus dieser Welt kommen wir und das ist genau diese geistige Dunkelheit, die, die auch hier da sichtbar wird. Und Jesus Christus hat diese Finsternis natürlich viel krasser durchlitten, indem er und das merkt man auch, indem man diesen Ruf äh, dann hört von ihm, äh, in, in Kapitel 15, Vers 34, auch in den anderen Evangelien äh, zu lesen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese tiefe Gottverlassenheit, diese Welt ist geprägt von dem Getrenntsein, vom Verlassensein Gottes. Und manchmal frage ich mich dann, sollten wir diese Frage und hat diese Frage tatsächlich eine Berechtigung, warum geht es äh, manchmal oft so schlecht im Leben? Oder sollte ich die Frage nicht umkehren? Wenn diese, diese Welt so von Gott getrennt, so in einem gottlosen Zustand ist, warum geht es uns dann oft noch so gut? Warum passiert noch Liebe? Wir haben das gestern erlebt und vorgestern, da ist alles überflutet und ich war wirklich verzweifelt, so äh, um, um, um 9, 10 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag, Sotif, Schlamm, Matsch und dann kommen Leute von der Feuerwehr, die machen das freiwillig, nach der Arbeit vom Berg kommen mit den großen Pumpen und fangen an, unseren Keller auszupumpen nicht nur unsere sondern andere auch, Sie sind bereit zu helfen, da kann andere her und helfen dort noch mit und plötzlich beginnt man einander zu unterstützen und zu helfen mitten in dieser Not ja, das passiert noch in dieser Welt der Mensch ist noch fähig, den anderen zu helfen, zu stützen und ein Stück zu lieben, aber nicht, was die Welt ihm gibt, sondern was Gott uns schenkt, dass wir dazu noch fähig sind, weil Gott noch bewahrt, weil diese absolute Finsternis, die Jesus Christus hier erlebt ist, diese Welt noch nicht durchdrungen hat, sondern Gott sie zurückhält. Aber Jesus musste diese Finsternis erleiden, drei Stunden diese Tiefe Gottverlassenheit. Und was das für ein tiefer Schmerz ist, kann man nur erahnen, wenn wir wissen, wenn wir oft äh, einen Menschen haben, mit dem man schon sehr, sehr lange zusammen ist, den dem man wirklich lieb hat, mit dem man einen längeren Lebensabschnitt äh, äh, miteinander gegangen ist. Und wenn man den verliert, wie, wie tief der Schmerz dann ist, ja, dann wissen wir aber, dass Jesus Christus und der Vater eine ewige, vollkommene Liebe schon von Ewigkeit hatten. Sich voll und ganz liebt. Und dann muss dieser Sohn erleben, wie sich der Vater von ihm abwendet. Wie er keine Antwort kriegt. Wie er erlassen wird. Wie ein Riss in diese Beziehung wird. Ein furchtbarer Schmerz, den Christus auf uns genommen hat. Warum? Weil er uns so liebt. Weil ihm so, so, so was liegt an uns? Weil er uns Leben geben möchte in Fülle. Was sagt uns diese Passion oder was sagt sie mir? Ich, ich möchte, und ich, ich möchte das und ich nehme das wirklich für mich immer wieder ganz neu in meinen Gebeten hinein, auch genau dort, wo diese Frage dann kommt, warum denn gerade jetzt, warum dieses Leid, warum dieser Schmerz, warum, diese, warum muss das gerade jetzt passieren oder wie auch immer, dann wird mein Gebet und wenn ich dieses Kreuz anschaue und dann weiß ich, dieses Kreuz äh, <lacht> gibt mir etwas, was, wo ich weiß, was sicher nicht ist. Wenn ich auf dieses Kreuz schaue, weiß ich, egal in welchen Umständen ich bin, es kann nicht sein, dass Gott mich nicht liebt. Ich weiß, für den Preis, den er bezahlt hat, seine Liebe bleibt. Egal, welche Umstände mir zugemutet werden, egal in welchen Bereichen ich drin bin, ich weiß, Gott liebt mich und das passiert nicht, weil Gott mich jetzt nicht mehr liebt. Sondern es hat andere Gründe, die ich vielleicht nicht erkenne oder erörtern kann, aber Gott bleibt für mich. Das hat er am Kreuz bewiesen und das wird bleiben in Ewigkeit. Ein zweites ist, es kann nicht sein, dass Gott keinen Plan für mich hat. Auch wenn mein Leben noch so schwierig ist, auch wenn ich Dinge nicht erklären kann, auch wenn Krankheiten sind die man oder was auch immer, ich weiß, Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan, den, den hat er mit seinem Sohn ans Ziel gebracht. Und er hat auch einen Plan für mich, in diese Heilsgeschichte mich mit hineinzunehmen. Gott wird seinen Plan mit mir nicht aufgeben. Und er wird bleiben. Egal, welche Lebensumstände mich begleiten. Und es kann nicht sein, dass Gott mich verlassen hat. Der, der den tiefsten Schmerz, die tiefste Not die größten ja, Dunkelheit ertragen hat an meiner Stelle, der meinen Tod am Kreuz gestorben ist, den Tod dieser Welt, die Dunkelheit dieser Welt, er ist es, der da mittendrin steht und sagt, du bist nicht allein. Das ist die tiefste Wahrheit, wenn man dann in, in dem Psalm 33, selbst wenn ich durch den Tal des Todesschattens gehe, ganz egal, wo ich bin, mit dem Kreuz sagt Jesus Christus nirgendwo, und in keiner Not, und in dem keilen, bist du allein oder habe ich dich verlassen? Ich weiß, ich bin mittendrin und ich spüre und erlebe deinen Schmerz und deine Not mit und ich werde dich nicht allein lassen. Wenn wir diese drei Wahrheiten mitnehmen in unser Leben, dann wird es vielleicht uns auch so gehen, als wie den Hiob, der am Ende seiner Leidenszeit dann gesagt hat, ja, früher habe ich dich nur vom Hörensagen vernommen. Da habe ich von dir gewusst, von den Überlieferungen, von das, was andere von, mir, von dir erzählt haben und habe das irgendwie angenommen. Aber jetzt, in dieser Not drinnen, in diesen schwierigen Phasen, und jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und das ist das höchste Gut, was mir passieren kann. Dich zu schauen, Gott. Gott erkennen. Auch in dieser Frage, warum. Das ist das eigentliche Ziel, Gott zu sehen, Gott zu erfassen und zu begreifen, auch in Zeiten der Not zu sehen, Gott liebt mich, Gott ist da und hat einen Plan für mich und Gott steht in der Seite und trägt mich durch. Er, der hat die unendliche Liebe seines Vaters verloren, weil er mich unendlich liebt. Und er wird mich nicht aufgeben und er wird sein Leben auch in mich um, äh, durch, durch mich leben mögen, der auch sein Leben durch mich leben möchte und es vollbringen wird. Und so wünsche ich euch, dass Gott euch segnet und begegnet. Täglich mehr und mehr. Und gerade immer in den Zeiten, wo es dann schwierig wird, ihr dann diese tiefe Nähe und Wahrheit Gottes erleben mögt. Er liebt dich. Er hat einen Plan für dich und wird ihn nicht aufgeben. Und er wird dich nie, niemals verlassen. Amen.